1: Chris, wie geht's dir?
2: Marc, schön dich zu sehen, heute im Duett.
1: Auch wenn hier das Sendcast ein bisschen pixelig ist.
2: Ja, <lacht> ich befürchte, sind. aber das liegt wieder an deinem Internet.
1: Nein, ich habe mir tatsächlich jetzt nach zwei Jahren Pain, ich weiß nicht, wie viele von euch bei äh, Vodafone sind oder allgemein äh, so diese schlechten Router haben, äh, mit dem habe ich mich zwei Jahre jetzt durchgekämpft und mir eingeredet. Das kann nicht sein, dass es an dem Router liegt. Aber es lag einfach an dem Router. Und ich habe jetzt eine Fritzbox geholt und jetzt ist alles gut.
2: Ja, trotzdem bist du, siehst du ein bisschen aus wie so, ein, wie so eine Minecraft-Figur. Aber das, das
1: liegt an Zencaster, glaube ich.
2: Das könnte auch sein. So, heutiges Thema, was wir uns aufgeschrieben haben. Thema Disziplin. Bevor wir starten, ähm, schickt uns gerne noch mal Vorschläge für den Podcast zu. Ähm, wie war die E-Mail noch mal? Podcast Podcast
1: mz-hackers.de.
2: Genau, schickt uns gerne noch mal Themenvorschläge zu oder auch einfach Gäste, die ihr gerne ähm, mal bei uns im Podcast hören würdet. Wir sind immer offen für Ideen und wollen die Liste und unser Backlog an Podcast-Themen ein bisschen wieder aufstocken. Deswegen freuen wir uns sehr über Vorschläge. Seid so gut und schickt uns doch mal ein paar Ideen durch. So, Genau. Ho heutiges Thema. Disziplin. Vielleicht können wir starten. Wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass wir so eine Challenge starten wollten und Philipp hatte das auch gepostet. Es gibt jetzt eine WhatsApp-Gruppe, die AMC-Hackers-Juni-Challenge. Ähm, 14 Tage insgesamt gestartet sind wir letzten Freitag, glaube ich. Marc?
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten den Podcast ja aufgenommen, der kam am Montag raus. Ja, Freitag, ja. glaube ich.
2: Ja. Erzähl mal, was ist äh, deine Challenge für die 14 Tage gewesen?
1: Ja, ich habe mir vorgenommen, mehr, mehr Routine wieder reinzubekommen, also in meinen Alltag. Deswegen auch heute das Thema Disziplin so ein bisschen übergreifend dazu. Ich habe mir diese Woche ein bisschen darüber nachgedacht. Und meine Challenge war, ich habe in, ja jetzt nicht mehr mal zwei Wochen, in eineinhalb Wochen so einen kleinen Crossfit-Wettkampf. Und ich wollte wieder mehr Struktur in mein Training reinbekommen und habe gesagt, okay, ich trainiere jeden Tag und wenn ich nicht trainiere, also wenn ich wirklich mal Rest brauche, dann versuche ich mich zu denen rauszugehen und so weiter. Gleichzeitig keinen Zucker ähm, hatte ich reingeschrieben, Ernährungsplan einhalten und feste Morgen- und Abendroutine, wobei meine Morgen- und Abendroutine jetzt nicht wirklich krass ist. Also ich mache jetzt keine Stunde lang irgendwelche verrückten Sachen, sondern ähm, einfach ja morgens ist es einfach wirklich Sport, kalte Dusche, Essen und abends versuche ich eine Stunde vor Schlafenszeit, keine Bildschirme mehr, ein bisschen Blackroll rollen und dann ins Bett.
2: Ich frage mich, ob der Tag kommt, wo ich kalte Dusche mache. Ich liebe einfach heiß Duschen viel <lacht> zu sehr.
1: Ja, das ist dieser, dieser Trade-Off irgendwie zwischen, einmal ist Duschen geil als Wellness-Faktor, also wenn du heiß duschst, so als Wellness-Erlebnis. Und auf der anderen Seite, dieses Kaltduschen ist halt so ein, so ein krasser Booster, der dich so richtig energetisch macht. Ich finde, eine heiße Dusche macht dich halt nicht energetisch, sondern eher so ein bisschen das Gegenteil, eher so ein bisschen cozy, gemütlich. gemütlich. Ja, genau. Cozy so, ist das richtige Wort, ja. Sich so Kommst gefühlt, du raus wie äh, so ein Ölscheich, alles ist äh, angelaufen im <lacht> Badezimmer, alles riecht nach ätherischen Ölen. <lacht> <So>. <lacht> Hast du einen Kranz auf dem Kopf und so, dann äh, kannst du dich eigentlich gleich ins Bett legen.
2: Ja, bei mir kannst du es sehr einfach kalte Vorstehen. Dusche <lacht> ist halt das Gegenteil davon. Ich stehe einfach Komm. in der Dusche, mache die richtig schön heiß mach die Augen zu, lass einfach das heiße Wasser über meinen Kopf laufen und genieß das einfach so heftig und dann irgendwann kippe ich vorne rüber mit dem Kopf gegen die Scheibe, weil ich wieder eingeschlafen bin.
1: <lacht> ja, genau, das ist das Gegenteil. Wenn du kalt duscht, dann stehst du erst so zehn Sekunden davor und denkst so, fuck, 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 fuck. und dann machst du den Schritt in die Dusche rein, unter das Wasser und dann eskalierst du erstmal komplett und schnaufst und atmest und es ist kein Wellnesserlebnis, definitiv nicht. Und dann so nach 10, 20 Sekunden wird es dann angenehmer und dann es wird erst angenehm, sobald du die Dusche ausmachst und dann kommt dieses Gefühl, so, die Haut ist so ein richtig gefühlt und freier und du hast so einen richtigen Energiepush. Aber es ist kein schönes Erlebnis, aber es ist halt Disziplin. Wird es denn Disziplin. besser? Es wird definitiv besser, ja wenn du dich, also du weißt, was passiert und du weißt, äh, dass es sich lohnt praktisch, aber die ersten Sekunden sind immer schlimm, vor allem natürlich im Winter nochmal wesentlich schlimmer, finde ich, als im, im Sommer und wenn man müde ist, frühmorgens ist es auch nochmal viel schlimmer, als wenn man zum Beispiel vom Sport kommt, man hat schon geschwitzt, man ist eh so aufgeheizt und dann... Duscht du duschen, so sofort halt kalt
2: oder zumindest erstmal kurz warm, um auf dein Leben kalt zu, äh, kalt zu kommen, klar zu kommen? <lacht>
1: <lacht> Letzte Woche habe ich erst heiß geduscht, und dann am Schluss noch mal eine halbe Minute kalt, weil ich einfach noch nicht mehr drin bin jetzt aktuell. Aber wenn ich eine Zeit lang drin war, dann habe ich hab sogar genossen, auch direkt äh, kalt zu duschen.
2: Direkt kalt? Ja. Oh, crazy. Also nach
1: dem Sport, easy, gar kein Thema, finde ich richtig geil. Wenn du morgens um sechs aufstehst, noch so richtig müde bist, draußen ist noch dunkel, es ist eh schon kalt in der Wohnung, nachdem du aus dem Bett rausgekrochen bist, dann ist es schon heftig. Also das ist dann next level auf jeden Fall.
2: Würdest du sagen, dass äh, kalt duschen das ist, was du aktuell machst, was die größte Disziplin von dir einfordert? Oder gibt es da vielleicht noch was anderes?
1: Tatsächlich nicht, weil ich aktuell nach dem Sport dusche, was ich angenehm finde, wenn ich kalt dusche. Die größte Disziplin ist wirklich, und diesen Bann habe ich ewig nicht gebrochen, das erste Mal ist wirklich diese Woche wieder, nicht snoosen. <lacht> oh. Also... Erstens mal die Kombination zwischen weitaus früher aufstehen, als ich normal aufstehe. Weil normalerweise stehe ich eigentlich immer so Punkt 8 auf. Aber meistens klingt der Wecker schon früher und ich hänge dann noch so ein bisschen im Bett rum und äh, ja lass mich noch so ein bisschen den Teig gehen sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> und jetzt diese Woche bin ich wirklich teilweise Punkt 7 aufgestanden, nicht einmal aufs Nusen gedrückt, Kaffee getrunken, direkt ins Auto und los zum Training. Und als ich im Training angekommen bin, war ich schon teilweise immer noch so ein bisschen müde. Und das war dann schon hart. Also dieses wirklich no excuses, aufstehen, sofort los, trainieren. Das war hart. Aber alles danach war, war entspannt. Und
2: dir gefällt es wieder morgens zu trainieren? Also wie 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 unterscheidest du für dich äh, morgens trainieren und nachmittags trainieren? Also pro Contra. Warum morgen, warum nicht nachmittags?
1: Naja, irgendwie habe ich so meine Phasen einerseits, finde ich morgens richtig geil, weil erstens, du hast direkt so ein richtiges Erfolgsgefühl, du kommst so mit deinen Glückshormonen aus dem Sport und überträgst das direkt so in die nächsten To-Dos, in alle Meetings, du hast irgendwie so einen anderen Vibe, finde ich, außer du bringst dich halt um, dann ist es natürlich kacke, weil dann legst du bloß um, also du könntest dich bloß hinlegen, ähm. Das heißt, du hast direkt morgens auch den Sport schon erledigt. Und gerade im Sommer, finde ich, weil ich halt jemand bin, der auch gerne mal im Sommer abends was mit Freunden draußen unternimmt, mal im Biergarten geht oder wie auch immer, ähm, dass ich dann abends Zeit habe. Und wenn ich halt nicht morgens gehe, dann muss ich es ja abends machen. Man könnte es auch mittags machen, aber da ist meistens halt viel Meetings und so weiter. Ähm, und abends ähm, finde ich es aber auf der anderen Seite auch geil. weil Erstens, mein Energielevel ist abends schon höher meistens. Und die meisten Freunde von mir und Trainingspartner trainieren halt auch abends. Das heißt, wenn ich morgens ja. trainiere, bin ich meistens alleine. Wenn ich abends trainiere, ist halt so dieser, gerade im Crossfit-Bereich, dieser Box-Vibe praktisch einfach ganz anders.
2: Jetzt überlege ich gerade mehrere Gedanken zu. Also ich habe es einmal, okay, erstmal mal nachmittags, nee, andersrum, ich fange so an. Morgens ist es natürlich so, du hast so ein bisschen uh, if you win the morning, you win the day. Jetzt hier wieder ja. für den AMC Hackers Kalender. <lacht> ähm, aber ich habe morgens, also wenn ich eine To-Do-Liste habe, beziehungsweise ich habe immer eine To-Do-Liste, die sich ja, die man abarbeitet und da kommen wieder neue Sachen drauf. Ähm, ich habe dann dieses typische innere Unwohlsein. Ich will erst meine Sachen erledigen, um dann mit vollem Fokus ins Training zu gehen. Und sonst denke ich beim Training schon an meine To-Dos. Und jetzt kommt hier wieder mein, äh, mein Dalai Lama-Spruch. Stress entsteht, wenn du eine Sache machst und dabei schon an die nächste denkst. Dann entsteht Stress. Und wenn ich halt erst arbeite und dann alles erledigt habe und dann trainiere, denke ich dabei nicht mehr an die Arbeit, sondern habe wirklich Kopf nur im Fitness und kann das viel mehr entspannen. Und dann auch, wenn ich dann nachmittags trainiere, dann ist es manchmal auch, ja, was heißt eine Ausrede? Aber keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel Biergarten genannt. Wenn du mit Kumpels mal in den Biergarten gehst, dass du dann halt sagst, okay, ich komme nach, ich gehe erst noch zum Training. Also dann hast du quasi... Diese proaktive Entscheidung, ich entscheide mich jetzt fürs Training und die Disziplin und gegen ähm, Das ist auch wieder, mal. du
1: denkst an was anderes und bist dann im Training und die anderen sitzen im Biergarten.
2: <lacht> ja gut, <lacht> hast schon recht, kann man so sehen. Ähm, ich
1: fühle das 100 Prozent und deswegen versuche ich auch, wenn ich das morgens mache, dass ich um 9 Uhr fertig bin. Weil dann fängt so das Business auch an, dann fangen die Slack-Nachrichten an, dann hat man ein Meeting dann wird mhm. alles aktiv und wenn ich jetzt zum Beispiel erst, deswegen kann ich auch nicht mittags trainieren, weil ich das weiß könnte genau, ich überhaupt nicht. gerade das Hochsaison-Action irgendwie in allen Chats und so weiter, so dann, dann schaue ich ständig aufs Handy, das ist einfach dann nicht produktiv für mich.
2: Ich muss aber auch sagen, wenn ich nachmittags trainiere, also quasi, wenn ich trainiere mit einer Deadline, klar, dann trainiert man vielleicht so ein bisschen fokussierter, vielleicht aber auch schneller, vielleicht aber auch weniger oder hastischer, ähm. Das wäre bei mir so morgens. Und jetzt in letzter Zeit hatte ich es immer so, wenn ich, ähm, Gott sei Dank fahre ich jetzt direkt von der Arbeit zum Training und nicht erst nach Hause. Das hat mich ein paar Mal gekillt, dass ich vom Sofa nicht mehr hochgekommen bin. Also ich habe jetzt meine Sportsachen immer direkt mit. Ähm, ich hatte es aber jetzt die letzten Male so, ich habe äh, gearbeitet, keine Ahnung, 17 Uhr, 16, also irgendwas zwischen 16 und 18 Uhr in dem Dreh, wenn ich dann fertig war ähm, und bin dann losgefahren ins Gym und dachte dann, okay, ich habe jetzt heute keine, Termine oder tags mehr, außer nachher Essen machen und halt chillen abends. Ähm, und ich trainiere jetzt erstmal meinen normalen Trainingsplan ab. Aber ich dachte mir, ey, ich habe noch so viel Zeit und nach hinten hin alles offen. Ich mache jetzt noch ein Bauchworkout hinterher. Und jetzt dehne ich mich noch ein bisschen und jetzt gehe ich noch an die Rudermaschine. Und plötzlich habe ich ein geisteskrankes Workout durchgezogen, was ich morgens aufgrund des Zeitdrucks niemals gemacht hätte.
1: Das ist aber auch so ein Ding, so wie du es beschreibst, eigentlich eher noch also die Disziplin für dich zu trainieren, ist wahrscheinlich eine andere als für jemand anders, der Training nicht liebt, oder? Also du ja. bist dann ja schon jemand, der im Gym rumhängt. oh, schau mal, da ist noch ein Airbike, das mal testen. Und, ah, cool, das ich noch machen. So wie so ein, äh, so ein Bälleparadies äh, für Muskelaufbau. Und für andere ist es halt, oh, ich muss mich jetzt ins Training quälen und oh, gar keinen Bock und so, wenn die Routine noch nicht gefestigt ist und noch keine Erfolge da sind. Ähm, das ist halt vielleicht... Auch wieder zum Thema Disziplin. Ja. Disziplin heißt ja eigentlich nur, etwas durchzuziehen, wie man es geplant hat, oder? Also man nimmt sich ein Ziel vor und ein Ziel ist ja, wenn man es, eigentlich, das habe ich neulich äh, irgendwo gehört, ein Ziel, wenn man sich ein Ziel setzt, ist es eigentlich wie ein Vertrag, den man sich selber unterschreibt, unglücklich um zu sein, bis man das Ziel erreicht. Und Oha. Disziplin bringt dich eigentlich. Eigentlich ist es so, oder? Weil du nimmst dir was vor, und irgendwie hast du dieses Unruhe mit dir selbst. Bis ich das Ziel erreicht habe, bin ich so, da fehlt irgendwas. Ich brauche das. Ich, ich muss da hinkommen. Und Disziplin ist ja eigentlich dafür da, dass du den Plan so durchziehst, wie du ihn vorgenommen hast. Und damit kommst du praktisch immer wieder Stückchen, Stückchen, Stückchen weiter an dieses Ziel. Das heißt, dieses Unglücklichsein, also du ziehst immer was ab von diesem von diesem Vertrag praktisch so. So habe ich mir das diese Woche irgendwie ausgemalt in meinem verrückten Hirn. <lacht> deswegen hatte ich ja vorher auch schon geschrieben in WhatsApp. Ich habe die Woche irgendwie so philosophisch ein bisschen darüber nachgedacht. Und ja, irgendwie ist es ein verrücktes Konzept, weil irgendwie du nimmst dir ein Ziel vor und irgendwie ist da wirklich, du, du sagst dir, okay, wenn ich, wenn ich nicht da bin, dann, dann fehlt mir ja was.
2: Ja, es ist aber schon hart dann zu sagen, dann bin ich unglücklich, weil nach dem Ziel kommt das nächste ist Ziel. Dann hast du für Wort. den Rest deines Lebens unglücklich.
1: Ja, aber daher kommt ja wahrscheinlich auch so dieses... Ziel erreichen macht nicht glücklich, sondern der Weg dahin. Ich hab, das heißt aber, äh, ja, der Fortschritt ich macht mit, glücklich. Ich, ich. ich habe
2: letztens mit meiner Freundin darüber geredet, über also sowas ähnliches wie also das Thema Ziele oder so. Aber da haben, haben wir es quasi eher so betitelt. Also du solltest nicht unglücklich sein, weil du dein Ziel <lacht> nicht erreichst. Sondern für mich ist es so, wenn ich mir ein Ziel setze, bin ich jetzt schon, also jetzt, ich bin erstmal, bin ich, grundglücklich bin würde ich jetzt mal einfach behaupten relativ äh, positiver Mensch. Das heißt, ich bin erstmal grundsätzlich glücklich und ich setze mir ein Ziel und wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, bin ich jetzt schon glücklicher als vorher, weil ich weiß, dass ich es in ein paar Wochen erreicht habe und dann ist die Situation geiler als jetzt. Also Ziele bringen für mich eher äh, Vorfreude als quasi Gib Stress ist auch die recht, zu weil
1: ohne dass du Ziele hast, bist du wie so eine Kartoffel, die vor sich hin vegetiert irgendwie. Also dann hast du ja Vielleicht gibt es so, so Buddhisten, die halt dann meditieren und sagen, ich bin im Jetzt und bin glücklich. Aber so für die Mehrheit wahrscheinlich ist ja Fortschritt das, was die meisten glücklich macht. Weil am Ende glücklich sein oder Erfüllung, wie man es auch nennen möchte, also jetzt nicht Spaß, ist ja wahrscheinlich auch nichts anderes als so ein Grundlevel an Glücksverboten irgendwie, oder? Und Holten. Fortschritt... Also Disziplin ist ja Fortschritt, weil du kommst ja immer wieder ein Stückchen weiter näher. Ist ja immer wieder eine Mini-Mini-Dopaminausschüttung. Das ist wie dieses Einhorn, was durch Asana fliegt. Ich denkst du auch immer kurz, geil. Und dann kommst du zum nächsten Schritt.
2: Ja, oder Disziplin ist halt, das zu machen, was langfristig und nicht kurzfristig quasi Erfolg bringt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich diese second third order konsequenz Also ja, diese first, Dinge jetzt second, zu machen, was. Ich habe ja, noch so eine Sache hier notiert,
2: wo ich mal gespannt bin, wie es bei dir ist. Ähm, es gibt ja diesen Satz, eat the frog first, but the flies before. Weil bei mhm. mir ist es gefühlt so, ähm, jeden, also montags ist meine nicht meine Laune am schlechtesten, aber ich bin am, mein, mein Stresslevel ist am höchsten, weil ich gefühlt montags, die längste To-Do-Liste habe, weil, also ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, immer wenn mir ein Gedanke kommt, schreibe ich mir den sofort in meine To-Do-Liste, einfach auf dem iPhone in Notizen. Da habe ich eine Notiz, die heißt äh, To-Dos, habe ich oben angepinnt und da schreibe ich, da schreibe ich auch wirklich alles rein. Ich sortiere das hm. dann irgendwann auch, okay, was ist jetzt irgendwie Arbeit, was gehört zu welchem Projekt, schreibe das dann bei Asana rein. Aber das ist erstmal so meine meine Gehirnmüllhalde, wo ich alles hinschreibe. So, und wenn ich jetzt so ein Wochenende habe, wo ich halt äh, samstags, sonntags... In wenig oder einfach auch gar nicht arbeite, weil ich was unternehme, wird natürlich diese Liste immer länger, aber nicht kürzer. Unter der Woche wird sie ja kürzer beziehungsweise es kommen gleichzeitig Sachen rauf und es werden Sachen erledigt. So Und montags ist diese Liste dann immer so L lang, dass ich wirklich so richtig dieses Gefühl habe, scheiße, die Liste ist so lang, ich muss so viel machen, ich bin maximal gestresst und will eigentlich nur arbeiten und habe gar keinen Bock auf irgendwas anderes und dann wird die Liste wieder kürzer und dann entspanne ich mich wieder den Rest der Woche. Also ich habe mhm. am Anfang immer so einen Peak, und der geht dann eigentlich immer wieder runter und erhöht sich wieder zum nächsten Montag. also sieht bei mir eigentlich jede Woche aus. Und jetzt, um auf diesen Satz zu kommen, ähm, eat the frog first, but the flies before. Also das eat the frog ist ja, machst die Aufgabe oder die Sache, die dich irgendwie am meisten stresst, als allererstes. Aber häufig ja. sind es halt auch Sachen, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Und ich muss sagen, ich kann mich entspannter auf solche Sachen konzentrieren, wenn ich so ganz viele kleine Sachen, eben irgendwie den einen Zettel unterschreiben und einscannen, das eben kurz da machen, die Sache eben ablegen, also ganz viel Kleinkram, mal eben in einer halben Stunde wegzumachen, dann ist die Liste schon mal halb weg und dann nehme ich mir sozusagen dieses Haupt-Stress-One-Thing-Thema, was ich fertig mache. Wie, wie ist das bei dir? Also ist das ja. auch bei dir so, am Montags immer so höchste Stresslevel und dann wird es so im Wochenende immer entspannter, oder?
1: Mm. Das würde ich nicht mal so sagen, weil irgendwie kommt am Wochenende bei mir gar nicht so viel dazu. Mein, meistens, <lacht> meistens kommt unter der Woche abends am meisten dazu, weil dann ist die Zeit, wo ich mir dann irgendwie so einen Weltherrschaftspodcast reinziehe mit irgendwelchen verrückten Strategien und Marketing-Sachen und dann denke ich, ah, das müssen wir testen und das müssen wir testen und das. Dann haue ich das abends alles da rein, damit ich, am nächsten Morgen sehe ich dann, oh, wo packe ich das alles, alles hin oder da kommt noch eine E-Mail rein oder hier ist irgendwie was, was los. Ähm, aber also ich, ich mache das auch so, ich hatte irgendwann mal dieses Buch One Thing gelesen und dann habe ich das versucht, kon konsequent anzuwenden. Und dann habe ich irgendwann ein Interview gehört mit Kelvin äh, Hollywood, heißt er glaube ich. Und der hat das eben so beschrieben mit den Flies First. Und mir hilft das extrem, weil wenn ich morgens direkt das große Ding anfange, aber davor noch diese ganzen kleinen Sachen im Kopf habe, dann dann komme ich nicht so richtig in, in den Flow rein. Und meistens ist es ja auch so, diese lange Liste, die du beschrieben hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens mache ich mir viel mehr Stress und Gedanken um diese Liste und denke noch, ach, das noch machen, das, 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 ist Aber wenn ich es dann mache, dann dauert es irgendwie 20 Minuten alles zusammen. Ja, ja. ich denke mir immer, dann, oh mein Gott, die Liste ist, ist so so, warum habe ich mir so einen Stress gemacht? Das hat doch nicht äh, lange gedauert jetzt.
2: Das habe ich jede Woche. Ich denke mir immer, oh mein Gott, ich muss ja. so viel erledigen. Alter, das kann doch nicht sein. Also hab ich habe ich das Gefühl, als würde ich hinterherhängen. So, hä, habe ich irgendwie vergessen zu arbeiten? Warum ist diese Liste so lang? Denkst du, mein Gott, das schaffe ich ja niemals. Und dann habe ich montags eigentlich alles fertig und denke mir, warum habe ich mir so, ein, so einen Kopf gestern gemacht? Als würde die Welt ja. untergehen.
1: Ja, Ja, ist auf jeden Fall so.
2: Ich es aber auch dann eher so, ich kann mich erst, wenn also wenn die die Abarbeiten-Tasks erledigt sind, erst dann kann ich so an kreative Sachen rangehen, also so neue Sachen zu bauen, sei es jetzt ähm, neue Videos für MC hackers oder irgendeine neue Marketingstrategie oder irgendein Konzept zu schreiben. Das kann ich eigentlich erst, wenn, äh, wenn die Fliegen und der Frosch gegessen sind und quasi so das Blatt Papier wieder weiß ist, erst dann kann ich mich so richtig mit solchen Sachen beschäftigen.
1: Ja, ja, weil das so, das wirkt auch wie so eine Aufgabe, die halt sehr langfristig ist oder viel Workload hat, aber das führt bei mir oft dazu, dass ich dann diese Dinge ewig lange vor mir her schieb und immer bloß die, die kleinen Sachen mache und dann sage so, oh, jetzt könnte ich eigentlich das große anfangen, aber in zwei Stunden habe ich ja wieder ein Meeting, dann lohnt es ja nicht, dann habe ich so dieses, ach, ich habe später noch einen Termin, jetzt kann ich wieder nicht anfangen und dann schiebe ich das von einem Tag auf, auf den nächsten und eigentlich, wenn man einfach mal damit anfängt, denkt man, oh krass, jetzt bin ich in der Stunde schon so weit gekommen. Das war ja gar nicht so ein Riesenbrocken, wie man eigentlich denkt.
2: Ja, stimmt schon. Schwieriges Thema. Es, es ist eine super schwere Grenze, ja. Okay. Wir hatten uns noch eine Frage notiert, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, und zwar hatten wir uns nämlich gefragt, wann hast du das letzte Mal die Komfortzone verlassen und in welchem Moment, weil irgendwie passt es ja auch an das Thema Disziplin, Ich mhm. meine, wenn du die Komfortzone, die stellst du ja vor wie so ein Kreis um dich rum, und wenn du dann davor bist, die Komfortzone zu verlassen, dann braucht es ja irgendwie auch Disziplin, den Schritt dann zu wagen, das ist ja gefühlt, also du stehst am 10-Meter-Turm, den Schritt zu machen ist ja irgendwo auch Disziplin, sich zu committen, ja. zu machen. Würde dir jetzt einen Moment einfallen, wo das bei dir war?
1: Also in einem kleinen Step auf jeden Fall diese Woche jeden Morgen. Nicht <lacht> in die kalte Dusche. Das war wirklich, nee, das ist wirklich das Nicht-Snoosen, weil das ist so in mir einprogrammiert, jetzt äh, Ewigkeiten, dass ich nicht mal richtig aufwachen muss und mein Finger geht einfach nur auf diesen Button, ohne dass ich aufwache. Also ich merke teilweise nicht mal, dass ich gesnooest habe, bis ich zu Sinnen komme. Und das war wirklich so ein richtig harter Break. Also es ist wirklich richtig hart für mich gewesen, muss ich sagen. Aber das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, wo man sagt, boah, da bin ich voll aus meiner Komfortzone rausgegangen, so richtig irgendwas richtig Weltbewegendes. Da fällt mir jetzt gerade in letzter Zeit tatsächlich nichts ein. Hast du was, was du gemacht hast in letzter Zeit?
2: Auch irgendwie nicht so direkt. Ich finde aber auch, du kannst theoretisch trainieren, deine Komfortzone zu verlassen, und dadurch ist das Verlassen der Komfortzone nicht mehr so stark außerhalb der Komfortzone. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ja, also halt, wenn du halt merkst, okay, oh, ich glaube, ich fühle mich jetzt hier gerade ein bisschen, ich bin nervös, und das als gutes Zeichen zu, einzuordnen und es dann das erst recht da. wollen, dann wird es ja auch irgendwo ein Training.
1: Ja. Ich habe gestern erst ein Zitat gelesen, äh, the most dangerous drug is comfort. Da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, ist schon so, weil eigentlich absurd, jeder, der wahrscheinlich auch so mit FBA jetzt in unserem Umkreis anfängt, wünscht sich ja, oder stellt sich das ja so vor, okay, ich mache jetzt FBA, dann werde ich super reich und dann äh, chille ich einfach so ein bisschen.
2: <lacht> das, das klingt nach einem Masterplan, oder?
1: Genau, aber alle auf dem Weg, die dann es geschafft haben, genug Geld zu verdienen, dass sie einfach sorgenfrei leben können, äh, die haben ja alle nicht aufgehört. Also dieses Comfort ding ich glaube, jeder sagt mal so, oh, jetzt kann ich eigentlich so ein halbes Jahr mal chillen und jetzt kann ich irgendwie nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Und irgendwie, also das ist auch was, was einen, glaube ich, super unglücklich machen kann, wenn du zu komfortabel bist. Ich glaube, wir brauchen als Menschen diesen ständigen Reiz von Adrenalin oder irgendwie was Neuem oder sich challengen. Und ich glaube, anders wächst man ja auch nicht. Also wenn du immer bloß in deinem, bisherigen Komfort bleibst, dann wirst du ja nie wachsen an irgendwas.
2: Ich muss gerade dran denken, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt direkt zu dem Thema passt, aber es ist mir trotzdem einfach gerade in den Kopf gekommen. Und zwar, ich habe ja einen Personal Trainer, einfach um quasi auch immer diesen externen Druck zu haben, fit zu bleiben, gesund zu bleiben oder halt auch, wenn ich Fragen habe und halt das Social Commitment. Gut, auch das finanzielle Commitment und das Social Commitment. Und du hast das ja mitbekommen, meistens kommt, als wir in, in Berlin waren, nach einem ich weiß gar nicht, ob es nach einem Hackers-Event war oder am Tag davor, wo wir morgens relativ müde waren, abends auch gut gegessen hatten und äh, auch ein bisschen was getrunken. Und genau dann kommt natürlich die Nachricht. Und, Chris, wie läuft's mit Training und Ernährung? Und <lacht> ja. Ich denke mir, Alter, das ist nicht dein Ernst. Als, als würde der das spüren, <lacht> dass ich gerade irgendwie nicht trainiere oder ja. die Ernährung nicht so on point war. So, und jetzt ist aber die Sache, jetzt hat mein Personal Trainer einen Personal Trainer. Fachlich braucht er den nicht. Aber er meinte, er fand es geil, mal wieder selber den Kopf frei zu machen und sich einen Plan schreiben zu lassen. Und das, also gut, hinterfragen wird er schon gemacht haben, aber halt sozusagen diesen Plan zu bekommen und einfach zu machen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, so weil, weil er jetzt die letzten Wochen komplett eskaliert ist, hat dann irgendwie sechsmal die Woche trainiert und Ernährung on point und meinte auch, Ernährung muss nicht schmecken, Ernährung muss funktionieren. Also ja, wenn du halt Bodybuilder sein willst, okay. Mir ist, dass es schmeckt wichtiger, also genauso wichtig, wie dass es funktioniert. Und dann habe ich halt auch gefragt, okay, was ist denn so jetzt dein direktes Goal? Und er hat einfach gesagt, ähm, wie hat er das denn formuliert? Jeden Tag einfach das Allerbeste rauszuholen. Im Sinne von Training auf dem Höchstlevel, Ernährung, also nährstofftechnisch auf dem Höchstlevel und dann vollkommen loszuhasseln gut, jetzt natürlich wieder die Frage, so soziale Komponenten und so, aber es fand ich schon spannend, dass auch der jetzt gesagt hat, einfach mal, er will einfach nur jeden Tag das Beste rausholen und jeden Tag ein Stück besser sein. Also das war schon ein richtiger hm. Leistungsansatz. Das fand ich schon krass.
1: Ja. ja, kommt natürlich auch das Ziel darauf an, wenn dein Trainings- und Ernährungsziel jetzt einfach lange zu leben, fit zu sein, dich gut zu fühlen. Hättest
2: du nicht mal wieder Bock auf einen Crossfit-Trainer?
1: Ich habe ja so gesehen einen, weil äh, das äh, Crossfit-Couple, bei denen ich trainieren gehe in der Crossfit-Box, die schreiben für mich den kompletten Plan, die planen für mich die Zeiten. Äh, also ich habe eigentlich diesen Modus und ich brauche den auch. Also wenn ich jetzt alleine ins Schwimmen gehen würde, dann würde ich, glaube ich, jeden Tag das Gleiche machen. Und so richtig Cherry-Picking-Style einfach so, ach, die Übung mache ich am liebsten und die und irgendwie, ach, oh, da habe ich jetzt keinen kein Bock drauf. Aber wenn ich es einfach an der Tafel stehen habe, was ich heute was jemand anders für mich geplant hat eigentlich, dann ziehe ich es einfach durch. Also ich brauche das schon auch.
2: Also hast du ich das einen quasi? Plan. Ich brauche einen Plan, ohne Plan,
1: der nicht der nicht von mir geschrieben ist. Und Ernährung? Das habe ich ja versucht, das ist vielleicht ein anderes Thema, was wir auch jetzt die letzte Zeit oft hatten, so, so gut es geht, zu automatisieren. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen was, was dein Trainer da im Hinterkopf hatte, dass er nicht mehr also dass er dann Brainspace bekommt, sich nicht selbst das alles auszudenken und zu zwingen, sondern das an jemand anders delegiert und dafür dann auch gerne zum Beispiel in Form von Commitment oder äh, Geld bezahlt. Ähm, und ich habe halt versucht, jetzt auch in letzter Zeit mein, meine Ernährung so gut es geht zu automatisieren, im Sinne von, ich habe mir ein Frühstück gesucht, was für mich einfach nährwertechnisch optimal ist für meinen aktuellen Trainingsumfang, plus äh, ein Mittagessen, was optimal für mich ist und eigentlich immer das Gleiche ist, nur in anderen Varianten. Das heißt, ich muss keinen Gedanken daran verschwenden, was esse ich heute Morgen, was esse ich heute Mittag, was muss ich einkaufen gehen. Das ist auch so eine Brainspace-Sache, die mich einfach fertig macht. Ich liebe Sachen aus meinem Kopf rauszunehmen und zu automatisieren und irgendwie, ja, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und abends, ähm, da habe ich es bewusst weggelassen, weil abends ist oft so, da möchte ich dann mal was anderes essen oder ich gehe mal essen. Oder ich äh, will mit der Freundin kochen oder so. Und dann habe ich eine Mahlzeit, wo ich auch frei entscheiden kann.
2: Ja, das finde ich auch perfekt. Wenn du Frühstück und Mittag eigentlich genau getaktet hast und jeden Tag gleich, dann hast du abends immer so einen Freiraum für, also kannst du auch dann halt mal wirklich schlecht essen oder halt kochen und einfach nicht genau nach Makroplan und Nährstoff, bla bla, sondern so ein bisschen offen und dann machen, was du willst.
1: Und abends nehme ich mir auch gerne Zeit. Aber ja. morgens und mittags will ich eigentlich arbeiten. Und es nervt mich tierisch, wenn ich gerade in einem To-Do bin und denke so, shit, ich sollte was essen. Und dann so, oh, was esse ich denn jetzt? Oh, gar nichts da. Oder, boah, was kann ich jetzt hier <lacht> aus dem Kühlschrank rausziehen? Oder wo gehe ich essen? Wo hole ich mir was? Und wenn es einfach klar ist, dann isst du kurz, machst weiter. Und abends kannst du immer genussvoll essen praktisch und kochen.
2: Wenn wir jetzt schon so beim Thema Atmen sind, ähm, was ich in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt habe, ich überlege jetzt wieder, inwiefern das zur Disziplin passt. Aber also wenn ich zum Beispiel abends auf dem Sofa hänge und irgendwie mit meiner Freundin Netflix gucke, dann bin ich gefühlt, parallel noch immer zwischendurch mal am Handy. So, Second weil three. Ja, ja, genau. Ähm, keine Ahnung, ich lege das dann so. Also ich merke das dann immer, Alter, ich gucke Fernsehen und bin am Handy, lege das Handy auch sofort wieder weg. Aber trotzdem dieses Unterbewusste wieder hingreifen und entsperren und ja. gucken. Und dann merke ich wieder, Junge, du bist schon wieder dran und packst wieder weg. Und das passiert gefühlt im Minutentakt. Und im Grunde ist es ja auch Disziplin nicht dein Hirn die ganze Zeit so mit Medien voll zu müllen und auf so Dauerstream zu sein. Und da hilft es mir zum Beispiel im Moment voll. Ähm, also zwei Sachen sind mir aufgefallen, die halt eigentlich so Also einmal ist es halt Fußballtraining. Das hat auch ein bisschen was mit Sport zu tun. Ähm, was da halt das Gute ist, früher wollte ich halt weg, also als ich mich selbstständig gemacht habe, von sämtlichem Commitment. so Ich will so flexibel sein wie möglich. So, aber wenn du flexibel bist dann hast du ja die Entscheidung zwischen, ich gehe zum Training und ich gehe nicht zum Training. Und mir ist es lieber, wenn ich nur die Entscheidung habe, ich gehe zum Training. Und weil ich halt auch mit ähm, einem Arbeitskollegen, da ist der ja Postbote, wie du es angekündigt hast, <lacht> ähm, nur mit, einem, also mit dem und einem Kumpel hingehe, dann habe ich halt quasi diesen festen Termin, wo ich dann halt beim Treffpunkt sein muss. Das heißt, es ist keine Option, dass ich nicht komme. Und wenn man nicht kommt, dann kriegt man halt auch wieder Thema Social Commitment von allen Seiten ab, Junge warum kommst du nicht, als ob du jetzt auf dem Sofa bleibst, steh gefälligst auf, komm jetzt her. Und wenn du es jetzt aber vergleichst mit Fitnesstraining, also erstmal natürlich, dass du beim Fitnesstraining nicht das Social Commitment hast, du bist halt zwischen den Sätzen auch am Handy und schon hast du wieder deine Ablenkung und konsumierst irgendeine Scheiße. Beim Fußball kann ich nicht über einen Platz rennen und dabei am Handy sein. Das Handy ist in der Sporttasche und ich bin zwei Stunden disconnected und mache hm. Sport. Also diese Disconnection finde ich halt richtig geil. Und häufig ist es nach zwei Stunden, habe ich auch, also alles, was ich auf dem Hinweg noch im Kopf hatte, habe ich nach diesen zwei Stunden auch eigentlich schon vergessen. Also klar, wenn man dann abends ist, wieder ans Handy geht irgendwie, dann kommt es langsam wieder, aber so auf dem Rückweg, dann auch auf dem Fahrrad. Ich weiß gar nicht mehr, was mich vorher beschäftigt hat, weil ich so lange komplett mental disconnected habe.
1: Ja, ja das ist ja dieser Flow-State von, von Sachen. Ja wo man nicht an die anderen Sachen denkt. Und das bist, du
2: beim, bist du beim Crossfit zwischen irgendwelchen Sets dann auch am Handy oder hast du es dann in der Sporttasche und ziehst durch? Nee,
1: selten, sehr selten. Auch gedanklich bin ich eigentlich komplett raus. Und das passiert mir echt eigentlich nur beim Sport, also Crossfit-Training oder auch beim Skateboardfahren. Da komme ich auch in so einen Flow rein, wo ich an nichts anderes denke. Aber ansonsten... Ja, Skateboardfahren mit Handy in der Hand, der Hand ja.
2: da würdest du wahrscheinlich auch durchflächelt <lacht> brechen.
1: Ja, auch nicht mal nur Handy, sondern auch gedanklich. Man denkt ja oft, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre oder so, da denke ich sofort irgendwie über Business-Sachen nach oder andere ja, Sachen. Weil,
2: weil Fahrradfahren so leicht ist, dass du dabei nicht dich konzentrieren ja. musst. Also vielleicht ein bisschen ja. auf den Straßenverkehr, aber selbst das kannst du ja mittlerweile irgendwie peripher. Nimmst du ja auch ja. Oh, Auto, nicht gegenfahren, sonst Aua.
1: Ja, das ja, ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke. Disziplin muss ja nu nicht nur für Sachen sein, die, also, die einem hart vorkommen. Und dahin bringen, wo man hin möchte. Es kann auch sein, dass die einem einfach fallen oder Freude bereiten, um wohin zu kommen. Beispiel, vielleicht ist es ja auch wichtig für dich persönlich, einmal die Woche äh, dir was Gutes zu tun, eine Massage zu machen, äh, mhm. einem Hobby nachzugehen oder so. Das ist ja nichts, was du dich zwingen musst, was dich voranbringt, sondern eher so, ich möchte das in mein Leben integrieren und ich muss die Disziplin haben, nicht nur zu arbeiten, sondern auch einmal in der Woche Spielabend zu machen, weil das ist was, was ich machen will. So, äh, das kann ja auch Disziplin sein, das in seine Woche einzuplanen. Weil sonst, es gibt ja viele, die irgendwie sagen so, shit, wo sind die letzten 30 Jahre hin? Ich habe irgendwie nicht das gemacht, was ich eigentlich auch gerne mache, sondern nur gearbeitet. Klar bringt sich das auch irgendwie voran äh, in anderen Bereichen, businesstechnisch, aber Dinge zu vernachlässigen, die man sonst eigentlich mehr ins Leben integriert hätte wollen.
2: Ja. Absolut. Gut, also jo. Thema Disziplin durchgespielt, würde ich sagen. Ja, oder Lein. noch mehr. <lacht> Durchgeredet.
1: Ja, grüße gehen raus auf jeden Fall an die WhatsApp-Uni-Gruppe. Bisher haben, glaube ich, alle durchgehalten, alle Ziele eingehalten oder Routinen. Äh, der Preis ist ja auch äh, nicht zu verachten mit dem Stickfisch. Mhm. also mal sehen, ob es noch jemand äh, sich den aufs Brot schmiert. <lacht> Und ja, wir ber berichten nächste Woche nochmal.
2: Denkt bitte daran, äh, schickt uns nochmal Vorschläge für den Podcast zu. Irgendwelche Themen, es können einfach Stichpunkte sein. Ähm, von unserer Seite der Vorschlag, ich würde die Themen im Podcast nicht so extrem fachlich, FBA, richtig tief machen, weil wir beim Podcast, sag ich mal, eher so unsere Gedanken teilen wollen, so ein bisschen connecten mit euch oder einfach was in unseren Köpfen vorgeht, teilen, wie zum Beispiel zum Thema Disziplin. Oder dass wir jetzt aber nicht vielleicht irgendwie über sowas wie Einfuhrumsatzsteuer ähm, reden, sondern Persönlichkeitsentwicklung, wie man manche Sachen vielleicht angeht. Also wir sind für alles offen. Ähm, podcast at hackersde Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mal bei uns in der Community vorbeischaut. www.amc-hackers.de Dann könnt ihr auch gerne mal äh, als Gast in unseren Podcast kommen, uns ausfragen. Und ansonsten, Marc, wünsche ich dir eine disziplinreiche Woche. Das
1: wünsche ich dir auch und auch allen anderen und Fragen an die E-Mail schreiben ist auch Disziplin. Also zeigt mal, wer hier alles Disziplin hat und Fragen stellen kann.
2: Alles klar. Podcast Marc.
1: at
0: amzhackers.de Tschö. Mach's gut. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.